0: 嗨 ，Hello， 泰源你好
1: ，Hello， 鸡哥好，各位听众大家好，我们
0: 来介绍你的第三本新书。好，谢谢，越写越专业啊、哦，谢谢，谢谢，嗯，非常感谢。好，那个第三本书呢，就关于很多你这个在职场上实战的内容，对不对？
1: 啊、呃，没有错，就是除了针对买啊、卖啊、租啊。包含甚至像业务员要怎么样提升服务品质，怎么跟客户应对进退，让这个交易呃降低纠纷，或者是圆满的交易，大家都开开心心的那个都有写进去啊。可是呃，大部分啊、哦、主要的篇章都是以业者或者是专家的角度来写这本书，可是。唯一有一个全新的篇章，是以第一人称受害者的角度来写，就是跟黑心剑商斗法。那所以这一本也是。算是背负着一个使命感来写这本书，还蛮精彩的。
0: 所以这本书呢，几乎把你们房仲里面的一些话术，以及这个黑心建商的一些这个手法，全部都写进去。
1: 可以这么说，那有关于话术的部分，要强调的是说，呃，很多的话术它不一定叫做黑心话术，它只是一种销售话术。那呃，任何事情它都是一体两面的。嗯、那其实我们中介当然要被训练的。哦，客户说什么，马上犹如膝盖反射哦。立刻直接很有自信的零时差的回答，那就呃就会让客户觉得，诶，这样的说法好像也对哦，哎呀，就比较不会那么排斥。他原本在乎的这个钨矿的瑕疵，哦，这个是呃话术的揭露。那至于这个黑心建商的部分，是因为我爸爸妈妈本身就是劳合街的地主，嗯、<哼>那有在跟建商在谈合建，那结果搞到后面就是有爆发纠纷，现在也在官司中。对，所以我就想说，毕竟建商是一个这么专业的一个地位，那地主是一个什么都不懂，而且可能。一辈子，人家一辈子可能会买个两三次、四五次的房子，但是你可能一辈子就一次跟建商打交道的机会。对，所以就是你也没有机会重新学习了啦。当你学习过后，其实你也不会有第二次跟建商打交道的机会了啦。所以我就想说，就是基于这个使命感写这本书，希望可以降低资讯不对称，希望有地主在跟建商谈合作的时候啊，降低受骗上当的机会。这样
0: ，嗯，所以我觉得你这本书真的是使命感非常强。谢谢，这个不像一般的房重或者是其他的业务都一样，有些人可能只要自己赚到钱就好嘛。嗯，那其他这个业界的一些什么潜规则或陋习啊，可能就装作不知道吧
1: 。哦，没有错，我我这里面确实写了很多，但是呢。呃，就是像一般人出书哦，他有很多都是在吹嘘自己有多厉多厉，就是比较算是偏行销自己的书。但我这一本书是比较否实战经验，而且都是亲身真实的故事，我都把它写在里面。那你说，呃，是不是都是呃讲房仲的坏话？也不完全，嗯，他也有我跟客户互动的过程，所以可能也会有呃想要卖天价的屋主，可能也有想要出拔辣价的客。客户，或者是二房东、租霸、房客，各方面哦，我都也有把它全部写进去。好、哦，所以就是用同理心，然后各个立场的角度，给不同的角色比较好的建议。那这样子的话，大家彼此呃都知己知彼，然后呃想说可以怎么样更好，我们就可以让这整个制度买啊租啊这个制度就会更好，这样子。
0: 就是用比较中立、客观的态度来写，而不是偏这个消费者，也不是偏你们房总
1: 。对对对，其实看了之后就知道我，我我我是每个角度都有写到
0: ，所以五个大部分呢，五个大章节，我们先从这个第一幅法律常识，你就挑了一些这个新闻的时事。对，比如说不小心买到凶宅，买到海沙屋，买到辐射屋怎么办？对，呃，其
1: 实哦，像尤其是买到凶宅，凶宅是最多人常常会听到的。那其实，在租房子啊，我们都知道很多房东啊，呃，买房子来收租，可是最怕的就是我把房子租了之后，结果房客万一在里面轻生了，然后让房子变凶宅。嗯，对。那到底房客在里面轻生，然后房子变凶宅？房东他是依据什么样的法条去法院诉讼？那那个去求偿成功？哎、欸，其实这个还蛮容易求偿成功的，但是也有失败的案例，我就都把它写进去。那在这边书里面也有告那个教房东如何在出租之前，我们可以降低。呃，就是房客想要在里面轻生的这个几率，这个机会，就是说，哎、欸，我们在租约里面可以写一个呃那个防自杀条款，珍惜生命条款。哦，那房客看到了，哎、欸，他就会有所警惕。那这样子的话，你到法院，哎、欸，就不会说是胜率败率，然后五五坡，你就可以百分之百求偿得到。哎、欸，大概是这些，就多写一条，你可能就多自己的一个保障。对，因为一个法律哦，不同的法官哈、哦，不同的案例，嗯、见解，那个他们的见解都不一样，各自解读。所以就我在书里面就有提到，哎、欸，那个在宜兰的发生凶宅的部分，哎、欸，没有想到他的连带连带的保证人就要赔偿。哦、嗯，啊，另外一个在台中的豪宅，哎、啊，变成凶宅，哎、欸，结果法官一样的法条，而、啊、他解释不一样，啊啊，他就觉得。呃，他就不判赔，嗯，嘿，就变这样，所以就是，与、嗯、其这样，你不如事先预防，再租约多加一条
0: 。所以这样讲，就是房东要多关心房客啊、哦，对对对，没事要嘘寒问暖，了解他的近况。哦、那可能如果说这个租金延迟的话，哦、也要关心一下，是不是可能工作有异常，或是怎么样
1: ？对对对，嗯、那其实，在这个租屋的部分，也教大家一个 paper， 就是像现在、啊、我我个人在协助房东出租房子的时候。我都会要求房客要拿出他的财力证明，要拿出他的存折，嗯、要确定他有至少租得起半年以上的租金的活存的存款，嗯、那这样子我们才敢租给他。嗯、那我觉得，如果房客他坦荡荡哦，秀出存折，我不是月光族哦，我有存钱的习惯哦，嗯、哦，我们才敢租给他。那你就可以比较降低说，呃、他会不会租没多久，然后就缴就付不出房租。
0: 对，有些人真的是租一两个月，突然工作就被辞了哦。对，也会有对，所以所以就是说
1: ，确定他有存钱的习惯，嗯、就是确定说他有这个紧急预备金，那我们也才敢比较租给他
0: 。嗯，对，所以他要提供存款证明，对对对对，证对
1: 有没有没有错没有错、嗯、对。好，其实这
0: 个都是多做一点啦，就多做一点就小心一点，总是没错了，没错没错没错没错。好，那刚也有讲到说，这个比如说买到凶宅，那如果说。不知道哎、欸，前屋主连前屋主卖你的房子都不知道他是凶仔怎么办？呃，如果他前屋主不
1: 一定是说不知道他是凶仔哦，有的时候啊，因为可能前屋主他买这个房子，他都完全没有动过这个装潢，所以可能呃内部或许有壁癌啊、漏水啊，其实搞不好、哦、搞不好屋主他当时也是真的不知道。那我们要呃提醒消费者，就是说只要是海沙辐射。凶宅，这个是重大瑕疵。那你重大瑕疵，其实买方不用太担心，因为你可以主张解约。对。但是其他的瑕疵，像漏水这种东西，哦，那那个你要解约就很难，你顶多就只是价金找补，就顶多只是赔钱。<对>那这个大家要知道。嗯、对，所以就是说我们在看房子，你除了要把那个那个那个天花板啊，把它搬开来看啊，哦，就是维修孔看一下啊，如果看不到的话。没有关系，你去户外看，同一层的公共空间楼梯间，其实都是用同一批的钢筋混泥土。嗯，对，所以说，如果你担心有海沙屋的疑虑的话，里面装潢富丽堂皇看不到，哦、没有关系，你去那个同一层的楼梯间看。啊、哦，那如果同一层的楼梯间没有那种什么掉落啊、斑那个斑驳啊，哦，那其实你大致上就可以放心。那凶宅就刚才提到，就算前屋主隐瞒或是前屋主不知道，因为这是重大瑕疵，<是>所以事后你知道了，你还是可以要求呃那个卖方要负责，甚至解约，就跟你屋主知不知道是没有关系。对，没有错、啊嗯、但是我要强调哦，撇开凶宅这件事哦，其他的瑕疵啊，你要记得哦，是五、呃、年内发现，然后呢，你要六个月内要通知卖方，要负责处理，有
0: 时效的、就是啊。
1: 对啊，但是要注意一个关键词哦，是发现，不是发生哦。嗯、譬如说，你买了房子一个月之后哦，台湾地震频繁，因为地震，然后才导致漏水。哦，才发生漏水，那你要前屋组那个给你负责修缮赔偿哦，不好意思就没有办法，因为它是买了之后发生。但如果你是买了之后才发现，哦，原来这个漏水是在之前就有，那你就可以有这个五年的瑕疵的这个担保请求权，这样子。就发现跟发生要搞清楚，要搞清楚，对，你要举证清楚。嘿， hey, 这样子。所以，当
0: 你知道的时候，六个月之内赶快有动作，要通知，不然就是以后也没。你就等于就视同放弃了。哎、欸，可是，一遇到这种状况，<對>第一个就是先找房中，你们就马上要去了解、协调啊，对，确
1: 认事实，没有错，没有错啊。但是，就是我们中介有的时候其实也是依据那个屋况说明书哦，有没有漏水啊？沟啊，对，就是也给屋主自己勾嘛。啊，有的时候屋主自己也不知道嘛，所以就是在书里面也有提到啊。哎、欸，有一些呃，可能他是真的不知道，那、啊、可是也有一些是黑心投资客，嗯、他为了要隐瞒屋况。他在买卖契约故意写什么现况交屋，一现况交屋，对，對或者是说，呃，卖方不负瑕疵担保责任，然后我们就在买卖契约叫买方也签名，嗯，哦，那你买了之后呢？结果才发现漏水，那你是不是觉得说啊，我就不可以找前屋主赔偿了？很多人都以为是这样，实际上不是哦，嗯、因为呢，放弃瑕疵担保的这个责任哦，这件事情，呃，买方签名的意思是说。哦，我买方知道你卖方要放弃，呃，就是就是要要要要排除这个瑕疵担保的责任，但是呢，不代表不代表我买方要放弃这个瑕疵担保的请求权。所以说，真正万无一失，如果你真的要一刀切撇得一干二净，你必须要在买卖契约再多加一条，买方也同意放弃。瑕疵担保请求权，你买方这样签名哦，之后发现屋况有瑕疵，你要回头找屋主，那就真的没辙了。但如果屋主只是单纯写说他要现况交屋，哦，他不负什么瑕疵担保责任，哦啊，你事
0: 后发现，你还是可以要求哦。所以，就双方面都要写他愿意放弃。对对，双方面都要放弃。那如果单方面只有屋主写的话，只我只是知道。我知道，但不表示我同意你对
1: 。对，我知道你要放弃，不代表我同
0: 意我放弃我的权利。我也写，我也写这条，<对>我们一起都同意。对对对对对，双方。那这个就是价钱一定要很明显的跟市价有差距嘛？啊、哦，有没有错，没有错。因为我
1: 就说了，不一定是黑心投资客，<对>有的时候屋主啊，他持有的房子是四五十年，你知道有对,对有一些房子老到连那个你你掉藤本啊，上面连屋龄都不可考。那那个屋主他自己也会担心，说我我不是要骗你，可是我真的觉得这个屋龄老到哈，那个我卖给你，搞不好没多久会漏水，所以我就是真的是要现况交屋，我不要再负责任，你也不要再来找我，但我我我价钱就是明显的低于市价，那这个我们就是契约买卖契约要写的非常清楚哦、喔
0: 。对，那种四五十年的老公寓啊，到处都是弊癌。
1: 对啊，那<笑>根本很难修修不好，真的有时候就一修再修都修不好，除非整栋打掉。对，那就是维老度跟改建了。对、啊，是是是，<嘿>所以双
0: 方面都要想。嗯，好，那第二个部分你讲到这个话术，其实话术就是一体两面啦。对，也不能说别人骗你
1: ，没错<錯>，嗯、没错，就是就是一体两面。对，比如说最经典的就是。啊，我很讨厌遇到什么四楼，我不想要买四楼啊。嗯、那每次听到客户在讲这个的时候，那我我们就会直接回应说，其实四不是死啊，四是赐哦，我我我我赐你赐你福气啊，赐你好运啊，哦，那个赐你平安啊。嗯，而且啊，我们呃那个另外一个说法是说，哦，如果他的地下室有挖到地下二楼。哦，那我们就会说，其实我们的一楼是从地下室开始算，所以是六，所以对，所以是六楼，所以四楼其实是六楼，<笑>是哎、欸，就是你不要去想说它是四，而且而且四楼也是通常整栋大楼最便宜的啊，嗯，哦，所以我们就是会换句话说，倒不是黑心话术，就是换句话说。让客户觉得其实他也可以接受这样子。
0: 你就看那个那个选举人那个抽签的现场，抽到四的人，他一定会说4 4四四四如意<笑>哦，<對>六六大顺啊，哦、对，對就是什么。什么号码它都能够掰？都有对，都有吉祥话。嗯，对对对，所以这个纯粹就是个人观感了，或者是你没有想到而已
1: 。对，没有错。比如说、嗯、啊，那个都是全部都电热哎、欸，那个没有天然瓦斯哎、欸，那我会不会洗澡的时候忽冷忽热啊？不，冬天的时候热水不够热哎，我们就会瞬间的回应说。哎，整栋大楼都电热，没有天然瓦斯也比较安全呐、啊。我有瓦斯气爆。对啊，我们就会换句话说，
0: 而且瓦斯如果突然半夜洗到一半没有瓦斯啊、哦，对啊，这个也是哦，<笑><对>就跟我们常常讲什么湖景第一排。啊，第一排就是很潮湿的意思嘛是是
1: 。对，河景第一排，而且重点是你大家都觉得哇，河景第一排景观无敌，对不对？嗯、但是我们要讲它的，换句话说也可以啊，就是风啸声、风切声。嗯，对，你知道那个咻咻,咻对，就一直每天都在咻咻咻，你家里都一听到那个风在吹的声音。对，所以就是你可能要用很好的亲密窗来挡这样
0: 。对，所以这个纯粹就是个人观感，对不对？因为对很多缺点也不是真正的缺点。你说，比如说像有些人就喜欢买形恶设施的房子。对，他就便宜啊，他就便宜啊，而且租人家报酬也没有差、啊，而且
1: 重点是福地福人居，你看又是一个话术。嗯、对对，哦，那个你又不 care， 你宗教信仰不 care， 福地福人居，而且又便宜，他就买啊。哎、欸
0: ，还有一种公庙也是闲恶设施。哎、
1: 欸，换句话说，又可以说，哎、欸，你看你跟神明做邻居、欸，哎，你如果真的 care， 你去你去隔壁庙补啊碑，然后如果神明给你一个醒杯，就是欢迎你当他的邻居。对啊
0: ，那如果是妈祖庙，<笑>就妈祖随时在旁边保护、啊啊，保保
1: 护你，这样多好。嗯、对，我们就都这样说
0: 。所以这个纯粹就是说，如果如果你搞得清楚的话，其实很多的优点也不是真正的优点，缺点也不是真正的缺点
1: 。没有错啊，最重要的就是。呃，谨记一个啦，没有十全十美的房子
0: 。那如果真的有
1: 十全十美，唯一的不完美就是价格。
0: 你的价钱也要十全十美
1: <笑>哦，那真的是太难了。我们通常也会换句话说，嗯，我们通常啊，买方看到了一个很喜欢的房子，可是真的就是价格觉得，哎、欸，真的是有点偏高。我们就会立刻有一个说法，就是说，我们买房子不要买物超所值。哦，物超所值的房子，可能这个房子可能有一些我们。一时不知道的问题，所以我们要买物有所值，嗯，对。然后第二个，第二个话术就是说，哈，那个买对就不要买，就不怕买贵。嗯啊、哦，我们通常都会用这個、哦，买方听了听了就觉得，哎、欸，对哦，买对就不怕买贵哦，哦，那个要买物有所值哦，不要买物超所值哦，哎、欸，他就会愿意加上去，
0: 就跟你股<笑>就跟你股票买台积电一样，就算现在贵一点，可是它是长期它是,是台积电、哦，所以现在贵一点也没关系，反正配息就配回来就，就对对对，类类似这样。那第三个章节你就讲到这个这个租屋的部分，就是你们现在也有接了很多这个委托出租的案子，对不对
1: ？对，就是。像因为可是现在哈，那个房仲房地产界啊，把这个租赁的部分有点渐渐的独立切割出来，有这个包租代管业者，跟我们中介业者有独立切割，对，因为我们中介其实只是一个像美人婆的角色，在最前端媒和房东、房客，嗯，其实正常来讲，房客承租期间这段时间真的都不干房仲的事情，对我们收中介费就是那个中介媒和。的那个费用不是包租代管的费用，那事实上包租代管业者就是承租期间每一个月的租金的大约百分之十。对，那你你你一样要付给他，然后他帮你管理，帮你跟房客催缴租金哦。那那个房子什么灯泡坏了啦，呃冰箱坏掉了啦，哦这个业者就你就当懒人房东啦，他就帮你处理这样子
0: 。虽然是他处理啊，可是钱还是你要自己花啦、啊。
1: 啊。当然，当然，那个业业者
0: 不可能那个帮你带垫啦。对，所以等于是你们收在前面啦，那个把这个租约完成就好啊。他们是每个月按月慢慢收
1: 。对啊，但是我们中介业者，因为啊，因为其实你要当包租代管者，你也要有合法的证照，你要上课，也要考试。嗯哦、像好多公司、欸、对，现在也都要。那但是像我们这一种啊，有一些像我像以我自己来讲，我不可以收费来做包租代管。好、哦，那但是我希望可以跟房东维持良好的关系。那承租期间呢？哎、欸，我就用免费服务的方式。嗯、那以后屋主他要又要出租，可能就独家给我出租，<對>或是他突然想卖了，哎、欸，他就独家给我卖。哦，所以这个就是看你愿不愿意额外的付出，嗯、然后跟屋主经营好关系这样子。
0: 我相信很多房东一定不愿意。很多因为才租你收你一个半个月一个月，嗯、然后要服务一整年。
1: 不，我跟你讲，很多很多中介连租的啊，原来是租的哦，他们连做都不愿意做。嗯，对，佣金太低。对，可是其实哈、哦，尤其是像现在房市啊，反转向下、啊，没错。然后买卖双方认知差距扩大，其实很多中介都有倒闭潮，甚至有转职兼职的现象哈、哦。这个时候啊，真的。租哦、喔，真的不无小补。租就是你平常的生活费啦
0: ，而且是开发客人的一个手段嘛。对啊，
1: 嗯，对，所以你你因为租的哈、喔，房东比较没有防备心，嗯，啊，你买卖哈、喔，有时候就会觉得你怎么有我电话？对，没错，真的，对啊，啊，租房东就会希望说赶快把房子租掉。你、嗯、你你陌生电话打给他，基本上他也不会太 care。而
0: 且有时候开发直接跑到你家去按门铃，叮咚,叮咚叮咚叮咚。听说你最近在哪边卖房子？对、啊，我们是哪一家房仲？对，那你就
1: 呃，气得要死。现在就是因为房间就是有那种什么防众小白机开发神器，这种都是截，就是买个资啊。有一些不孝业者就是花钱买个资，嗯、对啊，而且而且前一阵子新闻不是就有报吗？就是那个鉴宝局里面的人内神通外鬼，然后卖个资啊，嗯，对啊，就被抓到啊。所以就是这种东西就防不胜防，屋主要卖房子，你就是要有心理准备。哎、欸，你你的你的电话就是会外流啊！但是我个人不做这种事啦。嗯、对，就这样
0: 。所以说，如果你先租房子的话，未来他也可能会过几年想要卖房子嘛，对不对？对，因为如果收租收久了就烦了嘛
1: 。对，就是可能，因为可能对他来讲，这他如果不是自住，名下是多出来的房子，那就是享受通膨带来的自然的增值。我们不要说什么其他的因素。对，那。呃，你一边收租来养房贷、存钱、缴房贷，就当作是存钱的方式。诶、欸，那个久了，因为通膨的关系，呃，房子也自然的增值，在卖掉获利哦。所以就是你出租的房子，总有那么一天，因为他会出租，就代表那个是他多出多,<的>多出来的房子，所以他总有一天，他会资产配置，他会想要处理掉它、卖掉它。所以，我都一直鼓励中介。不要太对，不要太短视近利啦，就是长线经营，租
0: 的也应该要经营啦。对，因为我觉得人随着人的年纪的不同，所以他的生来规划不同。有些人可能年纪大了，他可能就想要处理一下，对不对？
1: 对啊，想把资
0: 产整理一下，那个这个房子啊，把它卖一卖啊，现金看怎么样处理。对
1: ，而且说像您刚才说到的啊，就是很多人年年纪渐渐大了，对不对？这就是为什么现在很多年轻人他可能是躺平族，嗯、或者是就算年轻人他是他赚很多钱，他也不一定想买房子，嗯、因为第一是那个空屋越来越多，对，第二现在少子化，爸爸妈妈可能各有一间房子，甚至各有个两三间。哦， oh, 那我我就是等他们，我就等继承就好了。我干嘛还要去买房子？对，因为少子化嘛，到时候继承到我这边，全部都是他的，对，全部都我的。我而且我都单身子们，嗯、我是独那个独独生子独生女，然后就继承爸妈的名下的房子，未来会有个两三间，我可能还要卖掉。所以就是现在就是交易量都越来越少，萎缩，对，嗯嗯<哼>，会有这样的状况
0: 。好，那接着第四个部分呢，就是你的血淋淋的教训哦，对，黑心奸商斗吧，就暂时告一个段落，<好>但是现在二审，好，对我们这个呢，应该
1: 是说民事跟形式切割开来看。刑事的部分，反正就呃，因为基于我我相信检察官没有被收买，我绝对相信，因为我们就是避免冤狱的发生，所以本来就是无罪推论到底。哦，你没有一刀毙命的证据，这个我都坦白讲、诚实讲。但民事的部分，我们目前在二审，那我们一审呢是赢的，而且我们在一审的法官他直接在判决书里面，他就是直接写这个剑商就是违反诚信原则。嗯，对。就是，所以这个过程就是，呃，我就是以以一个第一人称，我看到我爸爸妈妈就是每天都在那个愁容满面的，然后都在想这些官司的事情，压力很大。那我自己也于心不忍，对。那而且很多人都哦，中介也会被骗呐、啊，哦，仲陈泰源是房仲名人呐、啊。其实我们中介就不过就是两个成屋的居间的媒和的买卖，我们只是懂销售，我们又不是建商，嗯，我们哪懂盖房子？
0: 而且说实在，你也不可能随时陪在你爸妈旁边嘛。那、啊、有时候他们自己去外面听了怎么样做了就签了，回<對>来你才发
1: 现是啊。而且你知道吗？像其实，而且很多人都跟我爸妈都误会很多的观念，譬如说，譬如说，我们一般人都觉得说啊，跟建商合作我们要信托，信托就是对自己有保障啊。信托就是如果建商说话不算话的时候，哎、欸，信托银行会。替我们主持公道，所以我们要信托啊。结果我这本书里面就会写啊，我们反而地主是被信托卡住，因为你的财产一旦信托了之后，你再去调藤本，你去调权状看看，你那个藤本啊，土地所有权人、房屋所有权人就变信托银行，你就不是屋主嘞、欸。你就想想看、啊，建商要跟银行贷款来卖房子，你地主完全没有贷款啊，你地主只是把你的土地去信托嘛。嗯，所以对银行来说。建商跟地主两边，建商才是银行的大客户，因为建商有跟银行借钱。对，好啦、啊，那建商要隐瞒地主，然后想要拿地主的土地跟房子去申请什么？有的没有的，申请隆基奖，对，增加隆基奖励啊，想要占为己有啊，他只要经过信托银行的授权跟同意就好了。嗯，对，然后你地主都完全不知道
0: ，所以说如果你没有信托的话，那个主控权还在你身上，
1: 没有错，你只要你地主，没有，你还没有信托的时候哈，那个我跟你讲，奸商哦，都那个都乖乖的，那个都每天都对你、那个、循环循寒问暖，对，嗯、所以就是要小心，然后还有就是像黑心话术啊。他会说，你知道吗？因为我们通常一个合建都跟啊，一定有很多很多个地主，嗯，建商一定会用一个话术说：“哎、欸，金明哥，我跟你讲哦、喔，我给你的这个条件呢、啊，給你最优惠，最优惠。我跟你讲，你金明哥，你的这个条件比别人优惠，所以你不能让人家知道。保密，对我要跟你签保密条款。那呃，第三人知道哈，就失其效力，好，嗯、因为就是你这样让我难做人嘛。好，那因为我有签保密条款的所以呢。我们不可以把对你有利的这个放进信托文件里面，于是信托银行就不知道。然后哦，我爸妈，我们啊，对啊，哦，有保密条款，第三人不可以知道，知道就失其效力。所以呢，对地主有利的条件不可以放进信就不能写，对，不能放进信托契约里。好，之后爆发纠纷了，然后呢，哎，银行他就只认有放进信托的条件比较不好的这一份契约。那、啊、你拿条件比较好的哦，就变呃那个公说公有理，然后就雾里看花。啊，信托银行就说：“那你们去那个法院告吧，我们再来认，就会变这样。嗯”对
0: ，就两个版本就
1: 对。对对对，那我们这个案例啊，就是还有很多黑心话术，比如说我们是民国一百零三年的核建契约，是结果呢，维老条例呢是在一百零六年，也就是三年过后才出来。
0: 对
1: ，然后呢，我们那时候就不懂，我们问他。我们说，哎、欸，我们家的案子到底符不符合围老啊？然后他就说，哦，因为呢，围老是一百零六年之后才有，但我们的河间是一百零三年，所以呢，新法不溯及既往，哦，不不适用，所以无法申请围老。哎、欸，我们听了就是我们一般普通人没有这种法律知识，又不是律师，就会觉得好像很合理。嗯，结果搞了半天，他拿我们的印章就去盖盖盖，然后就去申请，然后说我们的土地。产生的围绕，它全部都他的，就变这样
0: 。额外的报酬就变成他的，对，
1: 全部都他的。可
0: 是那是我们土
1: 地产生的哎、欸，啊，他只是去申请啊、嗯哦，申请到的都是你的、哦，这样这个太怪，所以那个法院也不认同这件事。那而且只是要告诉大家说，哎、欸，我们在盖一个房子啊，这个时间一定很冗长，动辄就好几年。嗯、对，而且你有很多很多的程序。嗯，所以说，确实，那个建商会要求地主要签一个什么代客印章授权书，呃、让他方便做事。对，让他方便，你要方便我做事嘛。嗯，对。但是呢，这个呃陷阱就在这个代客印章授权书里面，它里面可能会有什么？哦，一、呃、巴拉巴拉巴写了很多很多很多，然后最后面给你加一句：一切相关等跟本案有关的都可以授权，而且呢，你不可以事后限缩。这个授权的范围、权利，然后之后发生问题了，你也不可以跟主管机关什么地震处、监管处提出任何的意议，嗯、他就给你加这三条，一切相关不得现说不可意议，这三个全部给你灌进去，然后你就同意他，然后他就拿你的印章就无限扩大解释，然后一直给你盖到底，告处乱稿。到处乱搞，对，然后更夸张的是。我们家的纠纷爆发了之后，对不对？嗯、我们跟建商要资料，他一定不给嘛。对，好，我们就只好很无奈，我们自己去跟建管处要资料。嗯，然后我们跟建管处要资料呢，才发现啊，原来这么这么多过程啊！建管处陆陆续续有很多建案的进度通知书，都署名要寄给我爸爸，寄给我妈妈，被他们拦截。对，因为那个署名给我爸妈的。通讯地址、通讯电话全部都是建商的，都改掉。了。嗯、对，然后所以，我爸妈都没有收到信，然后我们就都不知道、欸。诶，就是真的，真的很夸张。所以就是地主要小心，如果你跟建商谈合作，你怎么觉得平静的诡异呀？怎么都没有收到市政府寄给你的信啊？
0: 然后几年后房子就盖好了，对对对对对，就要小心。<笑>然后你的房子可能就跟当初完全不一样。对，然后还有就是
1: 他在一个契约，他会故意创造那个一个很模糊的空间，各自解释的空间。然后你以为你以为对你自己有保障，他就会先骗你搬出去，把你房子拆了。嗯，所以他、啊、还有一个黑心话术三，他就对我爸爸说：“哈，哦,哦，因为啊，我们的设计图啊跟建造这个平数会有一点落差。”所以呢，你还不能选屋，因为评数不精确哦。那你地主，你先搬家哦。我们先把你房子拆了啊，拆了之后吼建造就下来了啊。建造下来吼评数正确了吼，你再来选屋啊、哦。那这个就是黑心话术，因为事实上啊，那个建那个设计图跟建造其实评数根本没有什么落差，因为他就是拿这个设计图去申请建造啊，怎么会有落差？理论上是一模一样。对，理论上一模一样。好，那纵然会有落差。那差个那个小数点的平数小个一两平，你事后再用现金找补不就好了？对对对。对，但是我爸妈当时就也相信建商的这个说法，所以就说哦，好吧，那我们就先给他搬家，然后建造下来了，然后再再那个再来选。结果再去选的时候，因为我房子已经给你拆了，你已经没有办法回头，你无路可走了。然后我再来跟你在那边挥哦，那个我我只满足你103年的契约啊， 1 0 0年06年之后优惠的部分对，我优惠的部分，我拿你家的土地申请到的围老都是我建。建商的都不是你们的，就变这样很扯。而且我要告诉大家，就是因为我们这个都跟维老纠纷呐，消费者一定要知道、嗯、这件事情绝对没有刑事坐牢的风险，不论是背信、伪造文书都不会有，建商不会有坐牢的风险。嗯，他只有民事的债债<偿>务不履行的价金赔偿的问题。<對>所以呢，建商他都可以乱搞，怎么样乱搞？以我们这个为例。我们的契约白纸黑字写的清清楚楚，你要呃就是要恢复原建筑宽度、店面的宽度，因为我们是透天，我们有店面，嗯，好啊，原本三个透天错，你就打掉，你就规划三个店面，这样就好了，大家都没有争议。结果呢，他三个透天打掉，变成四间店面，然后四间店面他说两间是他的，然后我爸妈莫名其妙就被缩水，然后更夸张的是他还把。他们的楼梯，往上的楼梯霸占到我家的店面，所以我家的店面现在变成前宽后窄，里面只是一个走道一个通道，只能够当储物空间放东西，根本不能做生意。好，然后还有像我们的契约写说，呃，你要给我几个平面车位？举例啦，举例，比如说要给我十个平面车位，结果呢，他规划机械车位。嗯，你看平面车位一个三百万，机械车位一个一百五。
0: 那你看这样差多少？哎、嗯欸，我
1: 还是给你十个，只是车位形式不同。对，那他为什么要这样搞呢？哦，因为啊，他你看，建商在盖房子哦，最花钱、最花钱的就是挖地下室。我如果规划平面车位哦，我要地下室，我要多挖个一两层，你知道吗？嗯、那就更花营建成本。他为了要省这个营建成本，机、嗯、械他就用机械车位。好，那大不了以后啦，官司地主赢了啦，我赔你车位的价差嘛。可是我地下室少挖个一两层，少了这几百万甚至一两千万的这个引荐成本，我建商都省下来啦、
0: 啊。所以他本来就预期我要获多获利几亿，然后可能会赔个几千万，對,对对对，他就是这样子，而且可以拖，而且而且重点
1: 是你是你地主要告我，不是我建商要告你，那所以先告的人你还要拿出裁判费，嗯，那。奸商口袋又比较深，地主口袋又比较浅啊！你还要先压拿钱出来压在法院那一边，你才可以告我，嗯、然后还要花个几年旷日费时，<对>我就凌迟你，对,一神,神对,对一神二神三神，然后我精神跟你折磨。这就是黑心奸商伎俩，
0: 甚至你可能半夜还会接到一些莫名其妙、不明来源的电话，没有错，<笑>就搞一些小
1: 手段，就对，对，真的就是很多啦
0: 。最后还是要正面、嗯、对个人品牌。<错>第五个章节，你讲说如何打造你的个人品牌，然后甚至菜鸟翻身日记
1: 哦，对，因为其实哈、哦，我觉得在房仲业界啊，就是有所谓的九阴真经跟九阳神功这两个领域哦，你知道在房间，甚至有人真的是开班授课哦，他的学费可能一脚就是五六万块。钱，但是呢，他们在教室里面就是直接教房众如何演戏、做状况，然后跟那个同事扮演假客户，在户外、在门外，然后跟你通电话，一来一往，然后在屋主面前演戏，可能骗客户的那个委托还是怎么样。好、哦，这是一种，而且我我也有去上过课。那但是我就觉得这种，我觉得要我说谎哦，我觉得客户都。就是我说谎，我就会很不自然，所以我就觉得这个东西就不适合我。好，那那那另外一个九阳神功就是说，我很认同这个理念，我也把它写进去。我觉得我们应该要致力的降低资讯不对称，对，也就是说，今天如果客户比我们中介还专业，跟我们一样专业，甚至比我们还专业。其实就没有互相猜忌来猜忌去的问题，这样成交会更快。对，因为因为我比你还专业，我怕你中介骗我干嘛？嗯，对。那所以，我我我我都一直不断的，不论是我个人的粉砖，还是在我书里，我都是无私的利他分享最实在的知识哦、呃、跟经验。那这样子的话，就是降低消费者受骗上当的几率。那反过来，我们也可以展现出。我们正直跟诚实的这个人格，那客户就会更信任我们。对,对所以所以所以我我我就比较信奉这个价值观。那这样子的话，就是哎，就会有被动吸引客人，就源源不绝上门。嗯、那所以我们可能不会是业绩最好，好、哦，但是呢，我们绝对是。最几乎是一个零纠纷的一个中介这样子，至少业绩不断。对，對至少业绩不断，而、哎、且大大小小不断。好、哦，那像像我啊，有一些中介他们都还会挑案子啊，哦，挑客户啊，就是说一定只只做大的。像刚才讲的，哎、<對>租的都不做，或是小套房不卖。哦、对对,對啊，可是像我啊，我我我哈，我连一个月一万块不到的隔间雅房，只要屋主给我独家。我都愿意做，所以，我客户是不会挑大小。对，就是我们要挑客户，也不该挑客户。所谓的不该挑客户，是说他的案子很小，金额很小，但他信任你，给你独家，那我们就要接。对，但我们也要挑客户，是因为有一些客户他真的很刁钻，或是他摆明要找你麻烦。那我们要懂得趋吉避凶，因为这个交易纠纷有的时候真的就是那个搞不好是客户要搞你，那你中介。你每天还要那个烦恼，那个纠纷，被告被客户告，上说陈
0: 太元说的。
1: <笑>对啊，对啊，对啊，啊、所以就是告诉大家，就是说，应该我们中间要努力做到，不是隐瞒客户，你不要隐瞒，不要硬成交，不要想说哦，这个有漏水啊，没有关系啦，先签再说，那,那个对，先签再说，因为我那个陈太元的书有提到啊，漏水不是重大瑕疵嘛，他又不是海沙辐射凶宅，所以不可以解约嘛，先给他硬成交再说，我就先隐瞒啦，哦哦，你凡事都是这种一次性成交哈。我跟你讲，你客户全部都归零，你就算是老鸟中介，你永远归零，你老客户都回不来。嗯、对，那你就没有办法越做越轻松。对，所以就是不要硬成交
0: 。所以最后书名、嗯、这个防重太狠了，<笑>對對對书名取得太好
1: 了。呃，谢谢谢谢。对啊，就是就是想说给人家那个眼睛为之一亮的感觉了。但是很多人会以为这个书名就想说，好像我在诋毁同业。可是相信我，只要你看了之后就知道，其实是很扎实的。而且我不是全然的诋毁同业哦、喔，嗯，对，其实也是帮同业说话。而且包含说，我我我真的啦，我我对于我们房仲同业，我也觉得有很多很辛苦的一面，有很多要改善的一面。
0: 嗯、对，所以你一直在这个推动。对专任违约，对专任约，你
1: 看全世界只有台湾有一般约，是，然后就是因为全世界只有台湾，哦、呃，屋主可以同时委托好几个中介。嗯所以才会衍生一个很畸形的文化哦，那个屋主、哦、我跟你讲啊，你不要委托那个基迷哥啦，基迷哥哈、哦、他骗你啊，你卖得太便宜了啦，哦，我手边有客户，你也给我机会啦，我跟你说，像这种啊，诋毁同业啊，讲客讲同业坏话这一种啊，在国外啊被检举吊销执照跟罚钱，嗯，可是，在台湾变成教育训练。在台湾竟然是店长，那个总部要教你业务员如何去反开发，如何去讲同业的坏话，然后把案子牵进来，这是什么畸形的文化？就是因为台湾有一般约，
0: 对，所以会互相厮杀，互
1: 相厮杀，而且互相厮杀竟然叫就是叫做正常，变成教育训练，怎么可以这样？国外是被检举就吊销执照、欸，哎，嗯。对啊，所以所
0: 以如果专任约的话，你就不会去诋毁。同原因案子已经被人家牵走了。对，但是而且但是国外
1: 专任约是说被人家牵走，你客你有客人，你是买方经纪人，你有买家，你可以跟人家合作，对方不能拒绝你。对对那所以就是说，就是这就是一个良善的循环嘛，这样子很好啊。对，不要说呃屋主委托十个中介。而、啊、被一个中介成交了，另外九个中介付出的时间、广告成本、带看心力，而、啊、全部付诸流水，完全没回收
0: 。而且带看的可能都是另外一个家嘞，一直在拼命的带看，啊、结果那个客人可能跟特定喜欢的这个同号
1: 签约了對、啊，
0: 对啊，那个那个买方也会跟着
1: 刁钻呐、啊。哦，陈太原，你服务费跟我收两趴哦，我跟你讲哦，那个其他中介只跟我收一趴，哎、欸，还有中介只跟我收零点五趴，那我跟他们成交。那你这样同业都彼此削价竞争，作贱自己，你让利给客人，客人还瞧不起你，还看轻你，嗯，对啊，那这样何必呢？所以就
0: 希望有机会能够推动
1: ，<笑>希望有机会推动专任全国专任约制度，然后让我们中介的付出都必有回收。嗯，对对对。
0: 好，谢谢太阳我们介绍你的第三本新书，这房东太狠的谢谢。谢谢谢谢金米哥，谢谢大家。